0: Todos hemos sido víctimas de un spoiler alguna vez,
1: pero a veces y solo a veces
2: pueden salvarte de ver una peli o serie malísima. Estamos aquí para lo mismo, pero diferente.
1: Queremos evitarte el mal sabor de boca con algunas chelas
2: o recomendarte otras increíbles.
1: Solo buscamos mejorar tu experiencia con ella
2: Queremos compartir cultura
0: cervecera y
1: divertirnos en el proceso.
0: Es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo.
1: Beer Spoilers nace para derribar mitos.
0: Hablar Fácil de cervezas y obviamente tomarnos todas las chelas que podamos. Mi nombre es Roy Vargas.
1: Yo soy Andrea Huerta.
0: Y yo, Luis Loredo. Acompáñanos que aquí comenzamos. Hola, hola muchachos, ¿cómo están?
1: Cooper.
0: Tercer programa, nadie pensó que íbamos a llegar a este número de programas. <risa> eh. Tercer programa de Beer <risa> <Viewer risa> Spoilers. Qué y
1: tampoco Personas claro. este Qué gusto
0: estar nuevamente con ustedes, muchachos. Eh, Andrea, Lucho. Qué es gusto
2: escucharlos, muchachos.
0: De hecho, momento, muchas gracias eh. a la gente que nos ha escrito felicitándonos por el programa. Eh, es un esfuerzo que hacemos por compartir cultura cervecera, pero en facilito.
1: Ahí vamos, y relajándonos, porque eso nos gusta a nosotros. Eso,
0: siempre con una chela en la mano.
1: Una chela o en este caso, bueno, hidromiel. Por ahí, los otros capítulos hemos estado hablando de nuestras cervezas al final, pero les voy adelantando que acabo de abrir una hidromiel de Ragnarok que tiene maracuyá y mango. Así que estoy diciendo...
0: Media infiel esta vez. <ríe> ah, no te acostumbres, bueno, nomás. Hablemos hidromiel. <ríe>
1: ¿Ustedes, chicos, en qué andan? O sea, ¿qué, ¿qué tienen ahí en mano?
2: Yo tengo una, una Lassie de Red Cervecera. ¡Uf!
1: Eh, amo esa. Oh,
2: amo, amo, amo. Qué bestia. Realmente es una de mis chelas favoritas del, del mercado hoy en día.
0: Es una locura.
2: Eh, a quien no la haya probado, no sé qué están haciendo. Corran de una vez a, a buscarla. <risa> sí, corran, corran
0: porque es, eh, la hacen en, en lotes relativamente pequeños y se acaba en días.
2: Sí, vuela, en serio. Sí, Ay. es bastante especial. Yo hoy día, yo hoy día
0: me he puesto un poco un poco fancy. ¿Cómo? Así. <ríe> Tengo en mano la Liberty Ale de Anchor Brewing Company de San Francisco. Una locura de cerveza. La están trayendo. Está en tiendas especializadas. La verdad es que es un espectáculo de cerveza. Está súper buena. Super buena.
2: Hola, qué rico. Qué rica esta cerveza. <ríe> qué, rica, qué, rica, qué rica. Muy rica. Cerveza. Muy rica. Muy rica break
0: bueno muchachos, ya como ya, ya hicimos los, los cherries Ojo, siempre, ser auspicio Aquí nadie, nos. Sí, sí. los auspiciadores son Lucho, Andrea y yo Los auspiciadores del programa Cero sí. auspicio sí, eso... es,
1: es, es mi cuenta bancaria <risa> eh, Y que bueno, ya está, ya está media media ¿verdad?
0: Cada vez está Cuando más flaca auspi... Cuando
2: Rodri <risa> dice cero auspicio Significa que nadie nos está auspiciando Pero no es que queramos, no queramos
0: Ah no, si se quieren sumar a no. estos tres auspiciadores Por favor, bienvenidos <risa> Bueno, dejemos de meter floro Y vayamos directo a lo que nos reúne hoy día. Es un tema que por ahí va a sacar chispas, va a sacar ronchas, porque hablamos ¿Cómo? de...
1: ¿Chela contaminada? No. <risa> hoy a mí me ha pasado eso <risa> una vez. <risa> no, Esa no seas <risa> en eso me enronchado y sí no, que sí, falta causa. Sí. o sea no te
0: no, no te vas a morir pero la vas a pasar mal con una chela contaminada igual okay. igual como con cualquier alimento sí. no entonces a hablar? hoy día hablamos de cómo servir una chela uh. sí cómo servir Parece una chela que, que está bien
1: un, un programa de cinco minutos pero
0: no es tan fácil eso eso es lo, lo interesante de, de, de la cerveza no que la gente piensa que todo es muy sencillo pero en realidad hay cosas que consideramos. Y en este programa les vamos a, a, a dar unos tips. Y Mira, además... Los
1: tips que, que en suma no es que tampoco tenga que hacer toda una ceremonia, ¿no? Eh, o sea, sí hay pequeñas cositas, consideraciones, pero que tampoco son tan complicadas. Que una vez ya le agarran la onda, van a ver que la experiencia chelera va a ser algo distinto.
0: Claro, no, no es como ver, la ceremonia del té japonés, ¿no? A ver, nunca, nunca tan complejo. Pero son, digamos, eh, algunos detalles que tenemos que considerar, como dicen. Andrea para disfrutar más de esta rica cerveza. Entonces, lo que yo les quiero preguntar a ver, de arranque. ¿Ustedes cómo toman o sea, están en, no sé, en, en su casa o en un bar, qué sé yo. ¿Cómo toman la cerveza? ¿La toman directamente del envase, sea lata, sea botella? ¿La sirven en un vaso? ¿Cómo prefieren tomar la cerveza? A ver, Lucho, cuéntame. ¿Cómo tomas tú la cerveza?
2: En vaso siempre. Me peleo mucho con mis amigos por esto. Siempre que voy a la casa de alguno, me saca una lata directa, me la dan en la mano y le digo, dame un vaso, por favor.
0: <risa> y te dan una Pero... taza. Y te dan una taza.
2: <risa> Está de acuerdo. Pero no, sí, sí, de hecho es preferible siempre de, de vaso. No tengo ningún problema en tomar una botella de pico o, o una lata, pero no es, no es lo ideal, ¿no? O sea, a ver, volviendo un poco a lo que decíamos antes. Estos son, son recomendaciones. Se pueden tomar las cervezas y se pueden servir de otra manera, pero esto de acá mejora un poco el, el, el procedimiento, ¿no? La, la experiencia. La, la experiencia, exactamente. Andrés, sí, tú. o
1: sea, también coincido con Luchito, en el sentido en que, bueno, Andrea del 2021, y bueno, desde hace unos años, prefiere de esa manera. O sea, si hablamos de Andrea en que, ¿qué edad era legal tomar? Ese, dos, entonces, se había arrancado
0: a los 13 años hoy. <risa> claro,
2: desde el 97, Andrea. Sí,
1: sí. O sea, <risa> a ver, pongamos entonces... Un número, Andrea 2005, ¿ya? O, o o por ahí, ¿no? Andrea 2005, de repente sí, eh, por esa alguna reunión o algo, lo tomaba directamente, ¿no? De directamente de en plata, en vaso recontra helado. Ay, de hecho, pedías un vaso
2: alguna... helado, de todas maneras.
1: De todas maneras, o sea, uh -huh. la gente lo que te decía hoy vas a tomar chalea, el, vaso, el vaso helado o hoy este, vas a servir eso, hoy no sabes servir, estás haciendo mucha espuma, ¿qué pasa? No? Sí, Tal claro, cual. te, decían, te, Entonces, te es estás que... sirviendo
0: pay de limón, no cerveza. Tal cual. Sí.
1: <risa> no, todo el merengue, todo el merengue <risa> claro. italiano, así de 10 centímetros. <risa> claro. La
2: única manera en la que tomaba con vaso era cuando armábamos una rondita, ¿no? Y había un vaso, pasabas la botella y te ¿Cuándo? quedabas con el vaso.
0: Cuando ah, se compartía el vaso Sacudida. sacudida claro.
2: claro. Qué locura parece ahora, ¿no? Compartir un vaso
0: no, Y más Muy por no, la pandemia
1: pero... Oye, pero desde antes de la pandemia sí me parecía contra desagradable. Por, o sea, yo tengo calle, no me malinterpreten, tengo calle, pero no, no me gusta compartir mi vaso, sinceramente. Y ahora agradezco en que no podamos compartir... Co o sea, tengo un motivo por qué no hacerlo. No.
0: Ay, ahora Porque no tienes que dar que mucha te, explicación. Cerveza, claro.
1: Claro. Claro. Ahora sí o sí, preferible vaso o copa, temperatura ambiente.
0: Creo que todos hemos tenido en algún momento por edad... Hemos seguido a los mayores y, y hemos de alguna manera escuchado sus recomendaciones, ¿no? Pero ahora, eh, sí, yo comparto contigo, Andrea, lo, lo que dices. El Roy de hace, de hace mucho tiempo tomaba cerveza... Directo del pico o, o de la lata, ¿no? Y entonces es normal, es normal porque no sabías, es normal porque no tienes por qué saber de todo, pero lo chévere es que vas aprendiendo si es que te gusta, ¿no? Y, entonces... no, y otras
1: personas también decían, oye, ¿qué vas? Son como que haciéndote como que muy fans, sí, algo. Claro, ¿no? Como claro. que las quedas, que las quedas, sí. eso, ¿no? Como que eres más chévere si tomas de frente de botella.
0: Y en realidad hay muchas razones bastante importantes para poder servir o para servir una cerveza en un vaso o una copa ¿Cuáles son? La primera que yo quiero someter a discusión es la liberación de espuma, porque hay mucha gente y ahí hay otra, otro conflicto. ¿Cómo se toma la cerveza? ¿Cómo se sirve la cerveza? ¿Sin espuma? ¿Con espuma? ¿Cuánta espuma? Y entonces es una locura, ¿sí? Entonces, Andre, a ver, cuéntanos. ¿Con espuma o sin espuma?
2: ¿Quién
1: no ha escuchado? Con dos o tres dedos de espuma todas, ¿no? Uh -huh. Como que si no forma espuma ¿Qué pasa? O si tienes más espuma, ¿qué pasa? <ríe> Entonces, el popular cepillado,
0: cepillado, o sea, sin nada espuma. Cepillado, ¿no?
1: Claro.
0: Desafiando pongo... la gravedad. <ríe> claro.
1: Claro, todo el pico de botella dentro de, del vaso y casi haciendo como que caiga gota por gota, ¿no? Para no generar espuma. Realmente, eso sí afecta a toda la experiencia y esto ¿por qué? Porque es sumamente importante liberar la gasificación, el CO2, ¿no? O sea, tienes a tu cerveza y ves que salen las burbujitas. Eso es la gasificación, la efervescencia, el CO2. Eso se debe liberar. Si lo tomamos directamente de botella, nos va a caer pesado. Si nosotros lo podemos vertir dentro de un vaso o una copa de una manera correcta, sí vamos a liberar este CO2. Entonces ya no nos va a caer mal. Aparte, al liberar este CO2, liberamos mayor aroma. Podemos generar mayor cantidad de espuma. La espuma lo que hace es cubrir nuestra cerveza. O sea, imagínense que nosotros estamos echados con una mantita, no, nuestra mantita polar que nos cubre nuestro cuerpo. ¿no? Entonces, eso es lo que nos protege del frío. Entonces, en este caso, en la cerveza, esta mantita nos va a cubrir de la oxidación. Nos va a hacer que la cerveza se sienta mucho más fresca, que se mantenga a una buena temperatura. La cerveza con espuma no es negativo, pero si de ahí hace un exceso, recontra exceso de espuma, es que de repente hay algo medio curioso dentro de la producción, en que pudo haber de repente un tipo de sí. contaminación. O sea, eso es como algo extra que no siempre <ríe>
0: Siempre siendo diplomática, ¿no? Algo curioso. Sí, no, está infectada la cerveza, está infectada.
2: Puede llegar a está ser acá, un...
0: el, el popular Gushin. Sí, que abres la exacto. chela y, y parece que le has metido. Es por como campo. cuando le metes un, un mentos a la, a la Coca-Cola, así Coca -Cola. que sale disparado. Ah,
1: no, pero hay muchas personas que ven, mira cómo sale, ay, y, y le toman fotos. ¿Cuántas muchas, publicaciones? Hay rally, hay, están en hay, hay año marketing nuevo. de
2: cerveza.
0: ¿Cuántas publicaciones cerveza, hemos por visto así? Eso, ¿no?
1: Faltosazo, de verdad. Gente, si su chela no para y no para de botar espuma, no es algo culo. Cool, sea, no, no está bien su chela, o sea, sí. hay que tener. Sí, sí.
0: Mira, yo, yo quiero sumarle algo al, al tema de, de la liberación del CO2. Hay mucha gente que dice que no le gusta la cerveza porque la cerveza la embota. Ese es un problema que se, que se soluciona muy muy sencillo con servir la cerveza en un vaso. Porque todo ese CO2 que está en el líquido de la cerveza al momento de cambiar de temperatura y de presión saliendo de la botella hacia el vaso, se va a liberar. Y entonces ya no va a liberarse en tu estómago, no en el vaso vas a poder beber más tranquilo y unas cuantas cervezas más sin sentir ninguna molestia y eso es algo que puede cambiarle la vida Ni a mucha vas a gente.
1: Beber en
0: el Uranus. ¿Qué? ¿Qué ¿Sí? cosa? Ah, que te ponga pedorro así. Ah. Claro. ah, pero bueno, bueno, no quería ir tan allá ¿eh? en el proceso de. de pero digestión. es parte
1: de todos somos humanos.
0: Bueno, pulmones, cierto, o sea. Es cierto, Es cierto. Nuevamente, hablamos de experiencia, hablamos de que te la pases bien con cerveza y hablamos también de que la cerveza es una bebida democrática y que cualquiera puede beberla y cualquiera puede disfrutarla solamente tomando algunas consideraciones muy, muy básicas. Entonces estamos hablando de que está bueno servirla en una copa, en un vaso, pero aquí hay una pregunta más. ¿Y ¿Qué es lo mejor? ¿Un vaso de plástico o un vaso de vidrio? Ajá. Hemos visto que la cerveza reacciona distinto y quien se haya servido en un vaso de plástico una chela ve que la chela reacciona por completo distinto. ¿Por qué es eso, Lucho?
2: Bueno, eh, definitivamente es por un tema de, de la fricción que genera el, el plástico con la cerveza.
0: Claro, o sea, Es textura más rugosa, ¿verdad? Del plástico.
2: Exactamente.
1: Uh -huh. Exactamente. Por eso también a veces le echan agua y cuando echan agua... Agua, corre mucho más fácil. También claro. a vasos limpios, o sea, si vas a servir en hasta de vidrio, le echan un poquito de agua y fluye mucho más y genera mayor. O sea, una buena cantidad de espuma, tampoco no es que sea mayor. Entonces... De hecho, se
2: recomienda lavar el vaso justamente antes de servir el. La sí,
0: claro. Enja sí, enjuagarlo siempre. bien, ¿no?
1: Enjuagarlo bien y olerlo. Por más de que suene mm, medio maniático en que estar oliendo las cosas con...
0: sí. <risa> como o si fuera la
1: ropa sucia al costado. Este va o no esta no va. <risa> Y Andrea nos, Pero... empieza,
0: nos empieza a compartir su ritual de lavado de ropa es semanal Es
1: importante poder diferenciarla
2: ¿no? Si no,
0: va? Usa, usa y... un tacho de ropa, pesa Andrea En vez de estar olfateando tu ropa, no, se, sí, no te pases
2: Se usa y se pone a lavar, Andrea porque... <risa> <Claro> que...
0: <risa> ¿No se acuerda si lo, lo habré usado? No no me parece, lo olfatea ¿Cuántas
1: ¿Cuántas veces? <risa>
0: Aguanta una más, dice. ¿Aguanta, aguanta.
1: Aguanta. Bueno, volviendo a la chela. Sí, es sumamente importante oler nuestra cristalería, porque muchas veces también aguardamos dentro de, no voy a decir almacenes, sino los, los estantes. Los estantes son de madera, usualmente, y el aroma a madera se impregna dentro de nuestra copa, nuestro vaso. Y de ahí sí, eso dificulta totalmente lo que vayamos a percibir en aroma y hasta veces en sabor también. Hay que acordarnos que podemos percibir En boca ciertos aromas ¿no? Entonces se distorsiona totalmente
0: También hay un tema Con que Lima, y voy a hablar Particularmente de Lima, de repente En otras ciudades también sucede Tiene mucho polvo y por más que Tu cristalería esté En un lugar cerrado, con la puerta cerrada Igual el polvo ingresa Y lo que vas a hacer es que vas a servir La cerveza y vas a obviamente lavar Todo ese polvo y ese polvo te lo vas A tomar, entonces por eso es siempre importante importante enjuagar previamente el vaso en el que vas a tomar puede estar limpio claro que sí pero nunca está de más limpiarlo más
2: con agua sí. fría por favor es importante que sea con agua sí. fría porque agua fría. también no hay, no hay que tener el vaso helado como ya dijimos pero tampoco el vaso tiene que estar a una a una temperatura tibia digamos no tiene que estar frío
0: no habíamos dicho lo del vaso helado Lucho pero ya que lo comentas ¿por qué no va ¿por qué no va el vaso helado
2: el vaso helado no 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 va no va es así <risa>
0: simplemente no sí, sí, sí,
2: va.
1: Porque yo lo decreto de sí, ese. <risa> Yo lo decreto, digo He
2: que no. He pedido eso de este momento, así que no va. No, el vaso <risa> de helado, <risa> helado no va porque, eh, a, primero, dificulta mucho el tema de la, de la espuma. Eh, el vaso helado hace que la cerveza también eh, se congele más de lo normal y tapa aromas, tapa sabores. Exacto. Eh, sí, eh, y, no, y eso no creo va. que
1: es lo primordial, ¿no? Pone la cerveza fría o recontra helada y encima el vaso recontra helado. Es uh -huh. como que, uff. Solo es un líquido ferrescente por... Eh cultura general, vamos a llamarlo así pero yo creo que es más por costumbre de tomar cervezas industriales porque las artesanales es algo relativamente de nuestra generación, entonces pensar que siempre tenemos que tomar cervezas recontra heladas porque si no no pasan, es que realmente era para ocultar defectos de esas cervezas ligeritas que no estaban ok entonces por eso se ponían recontraheladas, o le ponías un toque de limón para también poder calentar el esas cosas, o sea,
0: sí,
2: claro. era, sí, era claro. eso, ¿no? Eso sí,
1: pero en cambio, si tienes una cerveza eh, artesanal, bueno, no voy a decir que tampoco todas las artesanales sean buenas. Ya lo dije en otro capítulo, pero bueno, ¿no? Que una cerveza que ale, de fermentación alta, que sea un poquito más compleja, más alcohólica, eh, de repente tenga más aroma salúpulo o malta, le vas a poner una temperatura cercana a cero grados, no va, no va, tapas todo. Absolutamente todo en aroma, en sabor y acentúas el amargor. E esas pequeñas cositas hay que tomarlas en cuenta: que no todas las cervezas se toman a una misma temperatura. Tampoco nos vamos a poner recontra exquisitos. Eso te sí, iba a no decir. Tenemos... Eso te iba sí. a
0: decir. A ver, escúchame: tengo, ¿No tengo... De la tengo...
2: temperatura de calcio, Sí,
0: ¿no? claro. Tengo <risas> una sola refri, Andrea. Eh, ¿Cómo haríamos? Y entonces, eso es algo que siempre hemos dicho cuando hemos tenido la oportunidad de, de trabajar con, con gente de, de, de restaurante o de barras y en el servicio si es que tú la tienes a la temperatura de las cervezas industriales simplemente sácala un ratito antes que tome un poquito de temperatura y la sirves espera un ratito y va a mejorar considerablemente la cerveza que te hayan servido o sea definitivamente la temperatura es un factor que mucho tiempo estuvo olvidado como como lo comentas Andrea por razones de algunos <risa> Pero no, tenemos que ser responsables porque claro, los cerveceros artesanales se sacan la mugre haciendo chelas para que luego las quieras tomar y no sepan a nada porque las metiste a congelar. No te pases, ¿no? Ahora, vas a gastar el doble o el triple para no saborear el producto. Es una locura, o sea, tú solito te estás, te estás saboteando, ¿no? Entonces, aprendamos a respetar un poco la temperatura de la cerveza, a que no tenemos que tomar. La congelada y disfrutémosla ¿no? Aprendamos a disfrutarla Y les aseguro a, a los oyentes Que si es que no lo han hecho todavía Si lo empiezan a hacer van a encontrar Un mundo de sensaciones impresionante En un solo vaso
1: y yo creo que esa es la solución, ¿no? No hay que estresarnos, no hay que tener un termómetro al costado. Entonces, Aparte está
2: es... mucho, creo que la creencia de que sacas la, la cerveza de, de la Red Free y dices, bueno, se me empieza a calentar la cerveza, ¿no? Ya la tengo que tomar porque se calienta la cerveza. Y no está mal darle un poquito de temperatura ambiente.
0: Es que, como dice Andrea, va de la mano de, de toda esta cultura de cerveza industrial que tenemos de tantos años, de que se claro. toma el se toma el Claro, porque... ¿Por eh, era, sí, era para para enmascarar estos errores ¿no? vamos a seguir con este y, y más temas pero ahora es momento del dato ah, del chat increíble increíble. es la vamos, parte favorita el de Luis vamos al dato del chat <risa> el, el, la parte favorita del programa de Luis espero que les guste
2: estimados oyentes se pone bueno esto <risa> nosotros no ha he hecho una promesa. En Noruega el folclor local dicta que los acuerdos se consideraban de cumplimiento obligatorio si se hacen en tres lugares en específico. En la iglesia, en la corte o en el bar. <ríe> la próxima vez tengan mucho cuidado con lo que prometen después de unas chelas. Quédate pendiente de los datos que voy soltando cada semana por ahí te sorprendo.
0: Si hubiésemos sabido antes ese dato, Andrea, lo que nos debería de pagar este chato desgraciado. No, ya no.
1: lo teníamos ahí con un par de cakes, ¿no? Bebe, <risa> <risa> comprométete desde ahorita, ya está todo. Si lo hubieran sabido abordados. antes,
2: y, si lo hubieran sabido antes y si viviéramos en Noruega, ojo.
0: ¿eh? <risa> ah, solamente en solo noruego. Puta, tenemos, hay que buscar beber en, en la embajada de Noruega, algo así. <risa> Oye, pero si me desdolo, ¿también cuenta? Bueno, ya ¿eh? Sorry, veración.
1: mi parte
0: mística, mi parte mística. Ya sí, sí, sí. sí, se pone <risa> esotérica y la perdemos.
1: Bueno, sigamos. ¿En qué nos quedamos,
0: Roy? A ver, estábamos hablando de. Uy, no me acuerdo. Espérate. <risa> ah, ok. Quiero retomar tema de la espuma, porque habíamos hablado de que, claro, antes de chivolos nos maleteaban y nos decían, oh, sirve bien, ya que estás sirviendo, pues, pay de limón.
1: Un bávaro, ah, un bávaro. <risa> claro, claro. claro.
0: Suspiro, no, no, su, un suspiro no, 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 está, sirviendo, está sirviendo ¿Sabes, suspiro, ¿sabes bueno? qué es lo
2: que pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que de chibolos La cerveza no la tomabas, la secabas
0: Sí, claro, te la, te era la enguías Era mejor,
2: era mejor secar sin, sin espuma pues
0: Sí, pero claro, después no sé. te reventaba En la panza la chela claro
2: ¡Uy! ¿Por qué? Porque estoy
1: hinchado, decía porque claro. estoy hinchado. Ah. Entonces no.
0: Lo que quiero aquí Y quiero ahí el comentario De, de todas las personas del programa A su vez, somos putas, 500, ¿no? Sí. <risa> a ver Que tenga espuma está bien, pero Si no tiene espuma la cerveza ¿También está bien?
1: Dependiendo del estilo de cerveza Que vayan a beber, es que va a tener Una espuma más Más densa, más cremosa de larga duración o algo mucho más efímero, ¿no? Claro que eh, sí. sí o, o, o tal cual, o sea, cuando te sirves algo tipo una chicha, vas a ver que casi no genera espuma en algunas, ¿no? Entonces, ¿por qué es? Porque tienen distintos tipos De elementos, de otras Cosas que le van a hacer que se vaya a generar O no, no todas tienen la misma cantidad De lúpulo, el lúpulo ayuda a tener Una buena formación de espuma En que también tengas una mayor retención Hay maltas tiene... que ayudan
2: a mejorar la retención También. Por
1: supuesto
0: Como bien comentabas, cosas. a comparación de, de la malta, o sea De la cebada malteada, el trigo Provee una espuma Mucho más estable y además en mayor cantidad. Avena, ¿no?
1: también sí. Avena, claro. Sí, sí. O sea, esas cositas ayudan. Entonces no hay que decir que todas las cervezas deben tener tal cantidad de espuma ni tal retención. O sea, depende de lo que estés tomando.
0: Estamos bien concentrados allá cuando la cerveza está servida, ¿no? Pero hay cosas que son previas a esto, que es cómo almacenar la cerveza y en dónde. Uf, sí que, que nosotros, los tres, lo hemos visto no solamente en casas de amigos, sino en Restaurante, stop. En hotel, stop. Es muy importante donde almacenas la cerveza. ¿sí? ¿Nos ha pasado alguna vez que nos han llamado y nos han dicho, oye, tu cerveza está haciendo gushing, está lanzando mucha espuma, ¿qué pasa? Entonces, hemos ido a ver qué pasó. Y claro, la cerveza está almacenada al lado de la cocina, ¿no? Claro, en donde vecina, está todo el calor, todo el cerveza. tiempo. Entonces, aquí hay muchos factores, aunque, aunque parezca que la cerveza es todo terreno, hay que cuidarla, por favor. Entonces, es fundamental, primero, ¿qué, Luis? Este
2: Refrigerada, sobre todo, ¿no? Hay excepciones, hay cervezas de guarda que no tienen que estar refrigeradas, pero en general vamos a hacer un, un global de que la cerveza tiene que estar refrigerada. Exacto. Si tienes un local y no tienes mucho espacio, mantén tu stock corto y mantén toda la cerveza que tienes refrigerada, porque es importantísimo.
0: Oye, mira, y me has hecho acordar una anécdota, me acuerdo cuando estuve por Iquitos y, claro, y me, me sirvieron una cerveza y estaba destruida la cerveza, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasaba? Estaba ¿Qué refrigerada. El dueño del local, para ahorrar luz, desconectaba los refrigeradores en la noche. Y entonces, esos cambios de temperatura, imagínate, en, la, en Iquitos, con el calor, pasar, o sea, de estar helada a luego estar temperatura ambiente, eh, destrozaba Pero, la cerveza.
2: Temperatura ambiente de 28 grados. Sí, claro. Claro, sí,
0: claro, claro. ellos creían que, que
1: temperatura ambiente parecía Parecía, este, Eso bueno, es este no.
0: baño María, ¿no? A baño María estaba en la cerveza. Eso. Fácil
1: fuese en invierno. O sea, imagínate,
0: en otra
1: época de la no. selva, temperatura ambiente 38 grados, no sé.
0: Y... Una locura, ¿no? Y una cosa tan básica como la temperatura puede arruinarte cualquier cerveza. Chico. Otra cosa, por favor, la cerveza se almacena o se guarda en vertical, señores en vertical, no es como el vino que tiene que estar ahí este, mojando el corcho no, en vertical por favor pero por qué, André, por qué en vertical la cerveza artesanal?
1: La gran mayoría porque también cuando la pones en horizontal lo que hace es mayor cantidad de cerveza en contacto con el oxígeno hace que se oxide más rápido todas las cervezas por favor en vertical.
0: Por, por un tema y... también que, que veíamos en, en servicio en, en restaurantes por ejemplo o en hoteles, ¿qué pasa? La cerveza artesanal, la gran mayoría no es filtrada. Entonces hay mucha levadura dentro. Y lo que haces cuando la mantienes en vertical es que todo ese sedimento vaya al fondo de la botella. Y al momento de servirla, se ve mucho más linda si es que dejas ese sedimento dentro de la botella. Medio dedito dentro de la botella para que se vea hermosa cuando la sirves. Ese es un tip de servicio para, para gente de bares o para gente de restaurantes, ¿no? A
1: menos que tengas una cerveza de trigo y si le quieres Pero, echar el servicio. Exacto. Eso podría en ser. En ese caso se lo, consulta o sea, con el cliente si
2: quiere que el servicio sea con pedimento o no. Eh, exacto, supuesto. exacto.
1: Ahora. Adicionando lo que tú has dicho que hay un cierto enemigo que es la temperatura, también es el tema de la luz, aunque ustedes no crean. Exacto. Creen, la luz también oxida la cerveza y eso hace que tenga un aroma a mm. pepe lebu <risa> <No>
0: tan <risa>
1: agradable, o sea. De yo hecho. Sé ¿Por qué? Por la oxidación.
0: Así es, así es. Y mira, spoileando un programa que, que ya viene, por eso es que también la botella de cerveza es del color que es ámbar, oscura. ¿Por qué? Porque como bien dice Andrea, la luz degrada la cerveza mucho más rápido y así es, entonces hay que tener mucho cuidado, por eso es que, como decía Lucho las cervezas estas que son de guarda de repente no las tienes que tener en temperatura baja pero sí en un, en un lugar fuera de donde les caiga la luz directamente, ¿no? Entonces, miren, hay, hay un montón la de luz o
2: los rayos ultravioleta, ¿no? Porque por ahí los tienes en una refrigeradora que, que tiene alguna luz
0: psicodélica <ríe> un Neón, ahí que sucede mucho en bares, ¿no? Sucede en bares, si no te das cuenta y estás arruinando la cerveza ahí 24-7 con esa vaina prendida dándole la luz directa, ¿no? Entonces sí. <ríe> y Andrea se proyectó al, al tono. Bueno, muchachos, ha llegado el momento. ¿Qué momento? De...
1: Ay, por favor, dime qué.
0: Calatearse. Oh, Dios mío. Andrea, oh, Dios mío. Ver, Andrea ¿Qué cerveza cama? teníamos para esta cata calata?
1: Bueno, esta cata calata Ha sido una cata suave Sedosa Cremosa a
0: su su porner, Andrea, <ríe> ¿Qué cerveza tenemos, por favor?
1: Una jefe baisen Una cerveza de trigo Al estilo Lomán.
0: Cata Calata. Oh sí.
1: Hoy tendremos un encuentro íntimo con la Vice -Beard de la cervecería Paulaner. Sobre el estilo al denominarse cerveza de trigo con perfil alemán, debería estar hecha con un mínimo de 50% de trigo malteado hasta con un máximo del 70%. Lo restante mayormente se completa con la cebada malteada tipo Pilsen. También, al ser una Baisen, esperamos una mayor expresividad de aromas y sabores provenientes de la fermentación, tales como el plátano y el clavo de olor. Dejando el parloteo por acá, abramos esta chelita vamos a servirla en dos tiempos primero inclinamos el vaso a 45 grados y vertemos el líquido hasta llenar tres cuartas partes del vaso. Como segundo paso, ponemos el vaso de manera vertical y con la mano donde tenemos la botella, le damos su previa agitadita para que se mezcle el sedimento y colocamos lo restante para terminar de servir. Entonces, al tenerla bellamente servida, súper sexy, vamos a probarla. En apariencia, tiene un color amarino claro intenso, con una notable turbidez que es esperada por las cervezas de trigo sin filtrar. Ojo que también existe la versión de cervezas de trigo filtradas, denominadas como cristal. Lo siguiente que salta a la vista es la espuma. Se ve blanquita, densa, bastante compacta, cremosita, abundante y persistente. Realmente luce de ensueño. En aroma sobresale un dulzor del grano, masa cruda de pan, un poco de galleta cracker y una leve miel por oxidación. Recuerden que es una cerveza importada. Seguido percibimos clavo olor, menor potencia de plátano de seda y una baja percepción cítrica como a naranja. Luego, para pasar a boca, les recuerdo que debemos dar dos sorbos, uno para limpiar el paladar y el otro para gozar. En paladar sentimos un golpe de clavo olor con mediana sensación a plátano. Luego el dulzor de la malta con toques a masa cruda de pan. En cuanto al amargor, es bastante bajo. Hay un balance entre el trigo, los sabores que son producto de la fermentación y un final casi seco. Luego, para evaluar sensaciones en boca, primero nos fijamos en el cuerpo. Visualmente, pudimos observar algo denso turbio, pero en boca la sentimos media ligera y refrescante sobre todo. El alcohol casi no se siente y lo sentimos altamente efervescente, burbujeante. Sentimos como está explotando estas pequeñas burbujas en nuestra boca. Recomiendo beberla lo más fresca posible porque no es una cerveza de guarda. Sé que hemos destapado una botella importada que ha llegado en buenas condiciones pero no podemos confiarnos en el tipo de almacenamiento que tienen algunos supermercados o tiendas. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Bueno, aprovechemos en disfrutar esta Vice Beer, bison, o Jefe bisen. Pueden llamarla como a ustedes les guste. Salud con todos o mejor dicho, Prost. Quedes atentos al segmento porque en el siguiente episodio estaremos devistiendo una nueva chelita. Nos vemos en la próxima catacalita.
0: Oye, André, me has dado en la yema del gusto... Esta jefe bison de Paulaner me encanta, de hecho es una de mis favoritas Y me parece que es un buen ejemplo de estilo y que la podemos conseguir bien fácil aquí en, en Perú
1: Buenazo, sí, justo por eso elegimos una Paulaner porque nos parece que es recontra democrática Para cualquier tipo de bolsillo, nos podemos ir a cualquier supermercado y lo podemos encontrar Y les comento que en redes sociales vamos a pasar por ahí unos reels de cómo hacer el servicio de cerveza de trigo así que por ahí no se pierdan para que puedan sentirlo de una manera más exitosa por así llamarlo ¿no? eh, o para poder disfrutarlo de eh, una mejor está, manera sí,
0: está bueno, hay, hay, Andrea ahí va a enseñar hay varias formas de servir una cerveza de trigo Entonces, y este...
1: también cómo no hacerlo ¿eh? porque también una pasado hecho de una manera desastrosa y bueno eh, está bueno, está bueno eso también ¿no?
0: sí, claro, claro. En, la, en las mejores familias sucede prueba y error <risa> Entonces, ahora ahora hay, hay un tema con el que yo ya quiero cerrar el programa, pero que es fundamental, porque ya me aburrí, la verdad, me aburrí de hablar con usted, no, mentira, no, es un tema es un tema muy, muy importante, y es cómo te das cuenta que tu vaso está limpio, que te han servido en un vaso limpio. Y entonces yo quiero darle ahí la posta. Que no
1: te la han babiado.
0: <risa> o que lo han lavado bien por lo menos, ¿no? Se le han dado una enjuadadita. Le quiero dar la posta a Luis, ya que es un experto en este tema. Cada vez que viene a mi casa enjuaga 15 veces los vasos en los que toma. Sí, sí, sí. Entonces, eh, Luis...
2: ¿Cómo te das cuenta de que está limpio? Si te lo... Bueno, oh, o, o, o está sucio, ¿no? Si mmm, sirves la cerveza y el vaso tiene burbujitas en toda la superficie, está sucio. ¿Qué es esto? Es el polvo almacenado en el vaso que, que deja aire. En la superficie del vaso, entonces se ven burbujitas eso es eso básicamente es... la manera más fácil de darte cuenta de que tu vaso está está con polvo. Al
1: contrario, de muchas personas que buscan las burbujitas en sus fotos en sus fotos de <risa> chela de las, las hemos burbujitas.
0: visto, las hemos visto Qué rica cerveza cuando hay toda cochino al vaso Este y no Qué solamente increíble. puede ser polvo, también puede ser residuo de, del detergente con, ser, el que sí. el, con el que lavas el vaso no está bien enjuagado y se pegan a las paredes de los vasos estas burbujas de Michi ¿no? Bueno y como siempre, queremos Queremos recordarles que estamos en Instagram como arroba beer spoilers y pueden encontrar a Andrea como
1: arroba la guión bajo de michela.
0: Ajá, Luis, ¿cómo te encontramos? Yo
1: estoy
2: como one beer in Valhalla.
0: Seguimos poniendo en la descripción para que le puedan dar like a su página y a mí me encuentran como arroba Roy Vargas. Y nada, muchachos, muchas gracias por escucharnos en este tercer programa. Acuérdense si les gusta, todo el podcast, por favor, compártanlo con todos no sus compartan. amigos. <ríe> es la de Melcocha. No vaya. <ríe> compártanlo con sus amigos, pasen la voz, escríbanos, díganos de qué quieren hablar, díganos también si es que les quedó claro. Pero todo. lo más
1: importante es que hayan aprendido a servir su chela. O sea, por podemos hacer todo un programa de cómo hacerlo, pero. Por favor,
0: no, no, le, no, tengan, se so, la... no le tengan miedo sí, a la espuma. Sí, Sirvan nomás. No
1: tengan miedo a la espuma. Entonces, sigan. Sigan, pero
0: sigan probando. Eh, sigan, sigan probando cervezas como dice Andrea y nos vemos en el siguiente programa de View Spoilers. Chau, chau.
2: Un abrazo, muchachos. Chau, chau. chau, chau.